0: 朋、hey、友你好，我是江玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴，大家最喜欢的广场旅游趴。我们一起在空中啪啪走逛台湾，大家可以先搜集这些旅游资讯啊，那么找时间到这些地方走一走、看一看啊，会有不同的感受。好，那么今天我们来到的是台南的安平，继续来到台南的安平。那么这个地方一直到十月底呢，都举办 One Piece 海潮庆典，航向伟大的台南吧。最主要是跟啊、呃、台南四百有关啊，因为明年就是台南四百年了啊，所以呃，透过这个活动呢，认识啊这个安平。认识台南四百年的历史跟文化。那上一次呢，我们介绍了这个呃“千阳号”用气球打造的“千阳号”，非常非常的巨大。还有呃这个乔巴的这个帽子啦，快闪电啦，还有晚上的灯光秀，还有呃这个安平老街的玩法啦，啊、呃、这边的这个宗教啦，还有王船文化等等啊。那今天呢，我们走海上，我们搭船来认识安平。这个船呢，你可以走这个港区，也可以走这个运河。那今天我们很特别，我们把两个部分的这个精华都介绍给大家。好，我们现在跟着利益国际有限公司的洪先生，他是我们的导览老师，我们跟着他一块搭船认识安平。
1: 那我们先哦，麻要麻烦了、哦。我们现在面向前面的朋友，可以转帮我转头看一下，我们刚刚经过那一座桥，稍微看一下它就好了。看一下它就可以继续往前看了哈、哦。来，刚刚我们经过那一座桥呢，它的名字叫做安义桥，上面路叫做安义路。这一座桥是分界点。刚刚我们出发的地方呢叫做安平渔港，过了这座桥进到这边以后呢，我们就正式的进入到台南运河的范围了哈、哦。我们就进入台南运河的范围。OK， 好，那跟大家介绍一下什么叫运河。运河顾名思义，以前用来做运输跟贸易用的。所以以前这条运河上面呢，还有很多的渔船、商船，还有货船在开。所以刚跟大家讲一个小秘密哦，在以前的运河上面是没有我们今天经过这些桥的，以前是没有这上面这些新的桥的哈、哦。好，那为什么后后来这些就这些新的桥慢慢的出现呢？有一个很重要原因叫做泥沙淤积哦，因为台南运河泥沙淤积太严重，所以导致于说那些呢，以前行驶在运河上面的渔船、商船、货船开不进来以后，这些桥。才因为这个交通的关系哦，才陆陆续续哦把它盖好的，所以以前上面是没有这些桥的哈、哦。OK， 再我们看一下前面这一座，我们今天的第二座，它叫成天桥，奉天承运的成天承天桥，这是新盖好的，旧的在哪里、啊？我们看一下桥的底下，我们看两个大石头，每根桥连加起这两颗哦，这个就是旧的成天桥的桥墩、那個啊，对，就这个。呃、哦，很感谢市政府呢有花钱把旧的拆掉盖好，大家现在看到这个新的，因为旧的原本是平的，如果没有拆的话，现在这个水位。哦，应该说水位如果再高一点哦，我们就算坐我们这种特制没有屋顶的船，我们连现在这一段都进不来哦。OK， 好，那紧接着我们继续往船的左边看过來,来，我们看左边哦，车子很多的这一条路、哦，它叫做安平路，是我们台南市区往安平市区非常重要的一条路哦，非常重要一条路。来，大家可以看到这条路上呢有很多的店家跟商家，啊、哦，很多店家跟商家。哦，中间这段安平路呢，基本上是我们安平老街，呃、哦，安平这边哦，除了老街以外，最多店家跟商家就在这一段，而且这条路上的店家跟商家基本上呢，都是所谓的网络名店。哦，那这有哪些店家跟商家来简单跟大家介绍一下品相就好了哦。从刚刚店长旁边那间开始算，有这个卖沙巴鱼、卖牛肉汤、辣椒饼、蜜饯、麦芽饼、茶叶蛋、当归的，在前面一人汤、猪脚、饮料、包心粉圆、大肠面线、倒味含鸡片、虾卷布丁、茶叶蛋、卤味，通通都在这一段。哦，所以这一段安平路每到周末假日，尤其是中午吃饭时间会塞车，那都是正常的，因为它走双线道，没有停车场，只有路边停车格。那为了维持交通的秩序，基本上每个路口都有红绿灯。来，大家想一下，如果今天呢、啊，我们是自己开车来到安平玩，我在这条路上买东西，就只是要买东西而已，买完我马上就要走了。当你发现哦，路边停车口停满都没有位置，按照一般社会大众的习惯，大家会把车停在哪里？没错，第一个停在店门口，店门口没位置停怎么办？隔壁的店门口，隔壁的店门口再没位置停呢，并排停车。哦，目前听过最嚣张的，他会跟我讲，他会直接停在路中间，难怪会塞车。哦，难怪会塞车吼，所以这条路哦很长，塞是正常的。好，那为什么只有中午会塞车，晚上不会？因为我们安平这边的店家，哦，尤其是老街那边，很多还维持着跟以前一样的习惯。什么习惯？日出而作，日落而息。所以安平老街那边几点过后就找不太到东西吃了？六点，六点过后就找不太到东西吃哦。原本这条路上的也是，原本也是哦。后来市政府为了推动台南运轨的观光，就一间一间店家就拜托他们这些老板了、哦，开晚一点，开晚一点。我补助你房租，补助你水电，补助你员工的薪水，拜托你们开晚一点哦。这些店家也真的都很配合政府的政策，好，你说晚一点我就晚一点，从六点晚到七点。啊，对啊，晚一点啊，听起来没毛病，对不对？好 ，OK， 好了，再来。观光做起来之后，这些店家也有自主嘛，他们的营业时间往后延一点，从七点晚到八点。在这条路上的电家呢，大部分都开到八点左右，他们就休息了。可是还是建议大家，如果你们真的要去，还是 Google 一下哈，看那网络上面写的时间到底到几点。因为我相信，价值跟评论时间应该是不太一样的哈。紧接着呢，我们再继续的往前看，前面这一座桥，我们今天的第三座，它叫做望月桥。望月呢，就是以前呢、哦，古代的中国呢用来形容满月，就叫做望月啊。跟桥什么关系？来，第一个。望月桥很像一轮半月趴在运河上面，晚上的时候月光洒下来，运河倒映出桥的倒影，合起来变成满月，所以叫望月桥。这第一个原因。好，在第二个原因，来跟我们仔细看一下人行道上面哦，旁边的栏杆，注意看有没有看到有一个一个的圆盘，圆盘的颜色不一样，颜色不一样是月亮的形状，月亮的阴晴圆缺，面向桥右边上弦月，左边下弦月，正中间那颗圆圆就是满月。哦，因为这两个原因，所以这一座桥才会叫做望月桥。好了，再来紧接着了，我们继续往前看了前面这一座桥，海、哎、滩的名字叫做临安桥。顾名思义，以前盖好的时候临近安平的桥，所以叫临安桥。上面的路，台十七线中华西路。那我们原本的这个金色流域的航线呢，我们是要从这座桥的底下经过的。我们的船做成这种没有屋顶的样子，就是为了过这种旧的运河桥。但是我们现在这边就要折返了，为什么？因为这座桥呢。刚刚呢，在岸上的时候跟大家提到，有一座桥要拆，对不对？来，就是这一座临安桥。前面有没有看到有一个这个蓝色？哦，底底下是蓝色的这一座要拆的，就是它，拆掉会盖新的，盖新的要拉高。对，那也是因为这座桥要施工，所以我们目前的金色流域航线开到这边就要折返了。然后我们公司有另外一个航线叫做运河全航段，也因为这一座桥施工，所以目前都是没有全航段这个航程的
0: 。我们的这个呃航程呢，应该叫做金色流域，应该是要到和乐广场，不过因为施工，所以没有办法走到和乐广场，在这边呢要折返。导览老师也特别提到，在下午的五六点的时候，搭船游运河非常的漂亮，因为可以看夕阳。那另外这个全航段也是因为施工的关系哦，现在也没办法这个进行，要看这个工程何时完工才能够开通。那么接下来呢，我们来认识运河的历史。
1: 我们这条运河嘞，哦，我们把它，因为它已经一百年了嘛，哦，已经有一百年，从开挖年份开始算，什么时候开始开挖？西元一九二二年。那其实我们在这几年就一个 slogan 非常的响亮，什么 slogan 来？啊，高雄的爱河那边的 slogan 非常厉害，叫什么“永浴爱河”，对不对？啊，我们这条台南运河一百年的时候要把它叫什么“百年好合”，哦，百年好合。那目前我们台南运河呢，正要经过，呃，已经哦，这个从开挖年份开始算，已经经过一百年哦。这座这条运河呢，我们把它叫做新台南运河。什么时候开始开挖？西元一九二二年四月十六号开始开挖，挖了大概四年左右的时间，挖到西元一九二六年的三月正式的完工。啊，四月二十五号举行通水仪式，五月一号剪彩，正式开始营运。那运河当初的功能就是用来做运输跟贸易来做使用，哦、啊，跟运输贸易来做使用。那后来因为运河泥沙淤积，船开不进来以后嘞，哦、啊，现在呢，它生效的功能就只剩下观光的功能哦。那有一些数据也跟也可以跟大家报告一下，来，我们这条运河总长，从我们的起点刚刚经过的第一座桥安义桥那边开始算，算到终点和乐广场那一边，全长三千七百八十二公尺。目前全台湾最长的人工运河就是现在走的这一条台南运河。运河的水面宽三十七公尺，水底宽二十七公尺，水深有多深？以前刚挖好的时候，退潮退到最底，水面离水底一百八十公分，水涨到最高大概两百五十公分，挖起来的土。被填在我们现在右手边看到这条安平路，把这边整个填平架起来，啊，把这边整个填平架起来。那这条运河呢？哦，就是在早期用纯手工的方式，以前没有大型重机具的时候，没有挖土机这种东西的时候，用本机锄头、铲子一铲一铲把这条运河挖出来，挖了四年时间，速度快不快？非常的快，哦，其实非常的快哦。所以事实也证明，那个时候是日本的本事是非常有效率哦。
2: 拍醒阮的梦，留着阮孤单，忍花香。十年的深情话，拢是空。阮也憨憨，为爱多情空。女人的心啊，怎堪伤这重？想要问你，你那他？咸咸的泪，月光暗淡，划破阮心沉重。无情的人，无情的梦，放阮的心乱乱暗冰干。傻、啊、戆为爱落情坑，女人的心啊，怎堪伤这重？想要问你，你那通？咸咸的泪，越看越咸。劍劍伴阮心沉重，无情的人，无情的梦，伴阮的心乱乱暗冰僵。女人的心嘛，怎堪上这重？想要问你，你那他？咸咸的泪，月光暗淡，陪伴阮心沉重。无情的人，无情的梦。放阮的心乱乱难平降
0: 。刚刚这个航程呢，叫做金色流域。那么看到的是运河的风光。那接下来哦，还有一段是、呃、港区。安平港区，这是另外一个这个游程。还有一种呢，就是港区加运河，就是全航段。那接下来呢，我们走一段这个港区，来看看这个港区的风光
1: 。我们另外一个航线安平内港线呢、啊，我们主打就是呢，这个内港线会经过我们安平这里的两个水域，哪两个水域？安平渔港跟安平国际商港。安平国际商港是管制区，一般民众是不能进去的哈、哦，任何的人跟船要进去要申请要通报。那因为我们的船有申请过，所以我们可以开进去。好、哦，这是我们内港线的所主打的哦，所主打一个卖点哦。OK， 好来，紧接着来各位，我们可以继续哦，往右手边看过来。来，船的右手边，我们看到这里有一栋建筑，物，镂空的这一栋。来跟大家特别介绍一下哦，来右手边这一栋建筑物，是我个人认为我们全台湾最时尚、最漂亮、最时髦的李明活动中心。哦，那都是李明活动中心了。我们金城，我们安平这边金城里的李明活动中心。然后呢，活动中心前面的这个码头，现在大家看到停着很多船的这个地方，是我们安平渔港的油气码头。来，我们往码头里面看过去哦。现在大家看到里面停着很多的渔船跟白样。哦，那是正常的。那是因为呢，现在这个地方叫做安平渔港。原本呢，这个油气码头就是规划给这些渔船跟白样。他们用来停靠跟停泊的一个地方。再来呢，我们有根据台南市政府公告出来的消息，只要是有合法登记在安平渔港这边的渔船跟白鸭，他把他们的船停在渔港里面的码头是不用额外收这个靠泊的费用的。所以简单来讲，他们的船停在这里不用付钱。但是呢，像我们现在做的这一种我们公司的运河船，因为呢，我们这种船不是渔船，也不是白鸭。所以我们的船停在这边是要另外收钱的话、哦，那大家知道一下。白亚呢是台语，我们换成国语来讲，正在讲筏。那以前的白亚就是在讲竹筏、钉白亚。那因为现在科技比较进步哦，现在比较少钉白亚这种船了，所以现在的白亚都在讲什么？讲管筏，哦，都在讲管筏。哦，来右手边这一栋建筑物呢，就是我们。台南市渔会的鱼市场、哦、我鱼齐啊，温习温习的叠加。那我们先往里面看过去哦，里面看起来空空的，没有人在做生意，那也是正常的，因为它的营业时间还没有到。它、啊、的营业时间几点到几点来？来跟大家报告一下，凌晨的十二点到早上的六点。哦、啊，不关梅海仔，你两个套债了，这样子奇奇就会营养吸干。所以各位，如果说大家改天下来这边逛鱼市场，凌晨两三点那个时候来，为什么？配合渔民的习惯，因为那个时间点呢，船都回来了差不多了。哦，所以渔货的种类跟数量也会是最多的，哦，这第一个。那、啊、在第二个重点，什么时间点不要去？礼拜一的凌晨就不要去，因为渔市场跟外面菜市要赶逛哦，礼拜一休息。哦，所以礼拜一去的话是没有人在这里做生意的，哦，这个你要记得哦,哦。我们可以往左边看过来，给我们看到这里有站着一尊雕像，这一尊雕像就是我们心目中最完美的女神了，我的妈，周柏龄木娘雕像。这一尊妈祖本主要仿造的是以前妈祖娘娘在二十八岁羽化登仙之前的少女形象。周围的景点呢，也就是我们的林默娘公园。来左前方，我们看到这有一整排的厂房。来，各位，这一整排的厂房哦，啊、是我们在台南市区唯一可以看得到造船厂的地方，就在这边。船只的建造、保养跟维修，就都在这里哦。那基本上这些船厂。除了军舰不坐以外，包括渔船、游艇、白牙帆船，还有王爷做的王船，他们都会坐，好、哦，非常辛苦。来讲到游艇，呢，我们看一下左前方，我们看到的白色两层的游艇，我们台湾在做这种中小型的游艇是全世界有名的哈，所以台湾才会有游艇王国这个美名。好，来，紧接着我们继续往右手边看过来，我们看到水面上浮着很多的棚子，各位这个棚子呢，就是我们安平这边哦，用来养科的科棚，啊、哦，这些就是蚵亚。这种方式呢，叫做浮棚式的养科，我们用竹竿搭成棚架，然后浮到海上，啊，然后呢，再把壳苗吊到底下。一个这么大的科棚呢，大概可以钓500串到600串左右的壳苗，五百串600串左右的科苗。所以马安平这边的鹅、啊、呢，一天到晚泡在海水里面哦，我们的鹅啊甲八捆坤八甲，每个鹅啊眼角都白白胖胖的，很好吃，就是这个原因哦。OK， 好，紧接着我们继续往左手边看过來,来，左前方有没有看到有一艘灰色的船？哦，这是一艘军舰哦，我们退役的老军舰，台南市的知名景点叫做德阳舰，就停在这一边。七十八年的老军舰呢，已经退役了，已经除役了。目前呢，它唯一的功用只是要参观的功能。它是我们目前呢全台湾唯一一间军舰博物馆，可以上去参观。啊、哦，上参观要收门票。那跟大家讲哦，等一下看到上面有人参观，要跟他们挥一下手哦，因为我们有句话这么说的哦，我们坐船的人跟岸上的人挥手是我们的责任跟义务，他们跟我们挥手，他们有乐趣，抓记得挥手哈、哦。啊！提醒大家，挥手的时候，右手挥、左手挥都没有关系，不能用两只手一起挥，因为根据国际礼仪，坐船要用两只手挥手，边挥边尖叫，他们会以你们在喊救命啊，所以不能用两只手啊
0: 。我们的船啊，就在这里折返。那么从不同的角度看这个德阳舰哇，真的非常非常的帅气。
1: 好，了，来，各位，那我们过了德阳舰以后来的各位要拍照，这个角度很棒哦，大家可以把它拍起来。对，这一艘德阳舰呢，是我们中华民国海军老杨志号最后一艘完整的了。来，各位来，接着我们往左边看过来哦。来，左边哦，这个科本旁边这块陆地，这边哦，就是我们目前全台湾最近的离岛——渔光岛，就在这边。这里就是渔光岛，我们要怎么进去渔光岛？就走后面那一座渔光大桥。现在船的后面有一座桥，就从那边做进出。好，来，照我们一样，左前方大概十一点钟的方向，我们看到这个缺口？这个缺口就是安平渔港的出海口，出去就是台湾海峡了。好、哦，出海口叫这边。我们面向出海口，左手边渔光岛，右手边台南市的知名景点叫做关系平台。好，来再来，我们哦，一样可以往左边看过去。来，左手边的岸上刚刚好，右手边那边也很多。来，岸上我们看到放着很多的竹子，这个竹子就是用来绑现在浮在水面上的这个柯棚。来，各位，这个棚子用来养鹅啊，它的使用期限多久？一年，一年要换一次，好、哦，一年要换一次。那目前已经到了新的一年，我们安平要养鹅啊的这个季节了，所以呢，现在科农在这边绑了新的，什么时候会拉出去？中秋节过后，我们养鹅啊，安平这边养鹅啊，一一年从什么时候开始算？就是从中秋节那个时间开始算，算到隔年，这样子刚好一年。然后这个棚子每年都要换新的，哦，每年都要换新的。所以呢，我们只要差不多在八九月的时候来到安平港，看到旁边一定会放着很多的竹子，水面上一定边浮着很多的科棚。现在这个数量还算少哦。在越靠近中秋节，水面上的棚子会越来越多。但是呢，就不在这里养，是在外海养。所以到时候中秋节过后，他们还是会拉出去。哎、欸，那为什么要以中秋节为基准？因为我们养在外海，正常来讲哦，在大概六月过后，六七八月这三个月呢，是我们台湾所谓的台风季。因为我们养在外海，所以呢，我们要赶在台风来之前，就要赶快把鹅鸭收成。所以正常来讲，我这边鹅蛋的收成时间是什么时候？端午节，差不多端午节前后的时间，而安平的鹅蛋会做最后的收成，然后在这个中秋节过后，再进行新的一轮养殖。哦，这个稍微让大家知道一下哈、哦。来，右手边林木哦，刚好经过的这个林木林公园，那跟大家报告一个好消息，应该其实蛮多现场的好朋友，包括我们老师应该都有跟大家有提到过，明年二零二四呢是所谓的台南四百年。什么叫台南四百？从什么时候开始算？西元一六二四年荷兰人踏上安平的土地开始算，算到明年二零二四，刚好四百年。所以明年的台南四百台湾灯会，哦，台湾明年的台湾灯会就在安平这边来举办，最大的灯区就在安平这边，还有另外一个灯区叫归人。那我在高铁站的旁边。那目前最大灯区是在安平这边。那安平灯区范围有多大？我可以先让大家抢先知道一下，就是从我们现在右手边的这个林默良公园开始，一路往前走到我们刚刚搭船的这个渔人码头，然后还有刚刚我们左前方油气码头旁边那块区域，接着再往前进到台南运河里面。这整个范围全部都是明年台湾灯会安平灯区的范围，灯区总面积大约有二十二公顷，范围大不大？非常的大，而且明年又刚好是这个龙年，又是所谓的台南四百年。所以市长黄伟哲有讲了哈，明年的台湾灯会他要盛大举办，那们就會就一起来看一下，好，他的盛大会有多盛大。上次安平这边举办台湾灯会已经是十几年前的事情哦，十几年前的事情了，哦，好不容易哦，在明年二零二四也要回来，好，来到我们安平这边来做举办，刚好搭上我们的台南四百，安平这边的经历的风风雨雨、大起大落，终于要迎来他第四百年了，所以非常诚挚地邀请大家明年。二零二四台湾灯会期间呢，可以一起来到安平哦，可以一起来坐船看我们这边的台湾灯会哦。那紧接着呢，来各位，等一下呢，我们左手边又在经过这个油气码头哦。那我们油气码头的旁边，大家有看到这个鲁夫勒青阳号嘛？目前呢，这边在举办一个活动，就是我们航海网的这个海潮庆典哦。航海网的海潮庆典，从上个礼拜六开始，会一直活动时间会一直延续到十月底哦，会一直延续到十月底的时间。哦，然后就它的卖点呢，就是鲁夫的这个大型千羊号的气球，哦，造型气球摆在岸上，还有乔巴的这个这个乔巴帽子的造型，还有他们所谓的这个快闪电哦，会在这边。然后呢，晚上的时候，这个千羊号的造型气球还会有灯光秀，啊、哦，还有灯光秀。好、哦，那等一下我们船长会慢慢的靠近，那就抓一个比较不错的角度，可以让大家从海上哦来拍照。
0: 从这个角度看“千阳号”，那么也可以看到这个陆地上的这个建筑物跟风光，非常非常的漂亮。还有这个夕阳，因为这个时间啊、哦，这个夕阳西下啊、哦，非常非常的美。那么在这边呢，我们的游程也接近尾声，我们要回到码头了
1: 。我们等一下船只准备开，那有一些东西再补充给大家认识一下。然我们先从右手边这个开始来，右手边看有一面墙，很漂亮，两只蓝色的金鱼。哦，这两只蓝色的金鱼呢，在等晚一点的时候，它也会点灯。哦，是我们这两年才新刚做好的这个灯光照景，叫做大鱼星光墙，是我们安平渔港这边大鱼三兄弟的这个二哥跟小弟啊，大哥在哪里来？大哥最有特色，大哥哦地位最高，所以做立体的来在左前方，十一点钟方向。我们看到岸上有一只金鱼装置艺术，左前方十一点钟，十一点钟，哎，那只金鱼装置艺术它叫做大鱼的祝福。好、哦，大鱼祝福是我们的知名艺术家杨世义老师来做设计的哈、哦。然后这只大鱼的祝福呢，它在晚上的时候一样会点灯，很漂亮。然后它的特色就是呢，在金鱼的二楼嘴巴里面呢，有一个用彩色釉烧玻璃拼出来的台湾，哦，还蛮特别的。哦，就是那一只哦，我们的大鱼的祝福，也是我们安平这边呢，算是完美啊哦。晚上来到这边的时候，拍照打卡的夜景景点哦。也是算排名前三名，大家一定会来拍的哦。就在那边哦，大鱼的祝福，以及我们刚刚跟大家介绍到的这个大鱼星光墙哦。OK， 好了，各位，来，那我们的船只呢就要准备来靠岸了
0: 。我自己啊、哦、非常喜欢啊搭船游港区或者是运河，那么真的是有航向世界的这个感觉。好的，待会呢我们要来到台南市的南区，我们到观光工厂，这个工厂呢是做燕窝的。新百路燕窝观光
3: 工厂。当你平生飞机飞我何尝？我是超生的人，我是可做的烟，却一往情深。<音樂>
0: 收听的节目是《大妈广场》，我是嘉玲，我们进行的是广场旅游趴。接下来来到台南市的南区，我们跟着鞋里尔林奕晨来认识新北路燕窝观
4: 光工厂。新北路它其实是……呃、新北路有没有？的英文来说换算回来，北路呃 ，bird nest， 那个讲台语的话是 bello 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 变白路了。对，那因为我们有两只公仔。这公仔的部分有一只是库比，一只螺丝。那为什么呢？因为燕窝其实它真正有一个英文字叫 cubulus，cubulus、嗯、cubulus, 串过来 ，cubulus 就是一只男生叫库比，然后库比嘛，那女生就是叫螺丝 lers。那 cubulus 之后就穿串串串 ，blerblerbler， i 就是会延伸到我们的白鹿的名字。对、哦，也
0: 就是那个燕窝是吗？对，燕窝
4: 来的，就 cubulus。Cubulus 的延伸台，台语的延伸就百禄、哦、百禄百禄，那新的后进品牌就变成新百禄。来到新百禄光工厂，可以怎么样来玩？会看到什么东西？嗯、呃，其实我们光工厂没有非常的大，但是我们建议来访的客人一定要来体验我们的 DIY 的活动，跟参加我们的导览解说。对，因为基本上来到我们光工厂都会强调五感体验，那我们也希望。所有的游客他能够体验，嗯，听得到、吃得到、看得到、玩得到、摸得到。所以在导览解说过程中，我们就看得到说，哦，我们是在什么样子的一个燕窝的环境里面？燕窝是怎么筑，燕子是怎么筑巢的，怎么产出的？那基本上做 DIY 的时候，我们也摸得到，甚至闻得到我们的燕窝是什么样子的一个呃质感。那再来做完 DIY， 大家可以带两瓶的燕窝回去。那才能够真正的做到我们的无感体验
0: 。你可以跟我们讲一下那个燕窝，它怎么样
4: 符合生态工法，又怎么样达到地方的有序？嗯、呃，因为一屋燕窝的话，基本上我们就是呃盖房子给它。其实我们不会强迫燕子进来住，但是呢，我们会用燕子的声音去吸引它进来。对它，它其实燕子就像一个像我们人类一样是群居的动物。我们今天去到国外，可能哎、欸，如果听到华人的声音，我们是不是就靠过去了？那燕子也是一样，我们盖了一个燕屋，然后用声音。其实你在燕屋的外面，你就会听到哦，这边有燕子的声音，群聚的声音。那我们就吸引它进来。那吸引它进来之后，其实房子外的声音跟房子内的声音也是不一样的。因为房子外的话是一般的成燕，就像是我们说啊，外面，燕爸爸、燕妈妈嘛，这边哦好多人。那进来的话，为什么我们会用幼鸟的声音？因为我们会告诉大家说。哇，这个环境非常的好，非常适合你们在这里抚育，所以基本上我们会让他们这样子就生生不息的进来，那也不会造成环境的破坏。那你说燕子的数量它也会剧增，也不会说骤减，所以其实没有去破坏到这个环境，也会其实一般的那个呃燕农跟我们的人民，它其实这是相辅相成的嘛。燕农有收益，那我们人民吃得到。那当然，商家他有燕窝可以卖，其实有就会造就一个永续的概念
0: 。其实，在新白鹿都可以认识到这个呃燕窝怎么来的哦。那我想问的是，为什么
4: 在台湾不能有这样的一个燕窝，只有在马来西亚才有？啊，对，因为呢，基本上燕子它们的缓生长环境是要高温，然后潮湿的，所以在马来西亚那边，它们只有两个季节，就是干季跟雨季。对，那如果是雨季的话，绝对没有问题，因为它它那个燕窝的唾液，燕子的唾液有没有？当然就要湿度高才会有嘛。所以刚刚有说到那个加湿器的话，就是说，哎，如果我在干季的时候，我就会增加一点湿度，让它们也有唾液可以去做分泌，然后也做燕窝。对，那在台湾来说，因为台湾有春夏秋冬，对，所以不适合燕子居住。对，燕子它喜欢就是很高温的，那台湾的天气太冷了。所以院子没有办法在这里，所以基本上你会看到燕窝都是来自东南亚。嗯，
0: 你可以给我们介绍那个燕屋吗？它几几个楼层？它
4: 几呃几层楼高？然后呢，会有什么样的一个结构？嗯，呃，燕屋就像是呃我们一般的房子一样，通常大概都会盖三层或者四层楼高。那燕子喜欢的特性，它是阴暗、潮湿，所以呢，你可以看得到我们的燕屋是没有开窗的。对，那。一般我们居住的就是要哦要明亮嘛，可是燕子他们喜欢的就是阴暗的环境，所以基本上我们不会开窗，我们会留透气孔而已。那第二个，我们会在里面，呃，因为他们喜欢湿度高，所以我们会在里面装加湿器。所以其实我们因为这样子的一个需求的话，其实你符合他的需求，燕子的数量就会一直进来了。对，那大概就是一个房子的坪数而已。是，你可以给我们讲一下这个燕窝怎么样来的，那个那个制成。所以，呃，一般的燕窝，我们从屋子里面采摘之后，我们会经过先分类。对，那先分类的话，基本上像我们新白鹿的燕窝，我们都会采用，嗯，青毛燕盏去做。先，呃，青毛燕盏分完之后，我们就开始会去做挑毛的动作。那一般来说，有毛的，当然大家就会很害怕嘛。所以我们在产地那边，我们会先做初步的一个挑毛。那挑毛完之后，因为有有毛的燕窝是不能进到台湾来的。对，所以我们产地处理完之后进到台湾来，那在我们要做生产之前，我们因为对产品的品质的坚持，所以我们还会再挑一次毛。对，那挑一次毛，挑完之后，因为基本上你燕窝要做的时候，你们都要泡发让它软发。对，软发让它膨胀，软发之后，我们就可以做挑毛的动作。那挑毛完的时候，我们就会做一些分装，像冲填到冰糖水里面，再进我们的商业灭菌釜里面去做做商业的灭菌。那因为我们的商业那个灭菌的那个灭菌釜是采用最高阶的灭菌釜，因为我们也是挑选比较小台的。那因为燕窝的价值很高，它时间是制成的时间是非常重要的，对，所以我们希望说我们给大家的都是最好品质的，所以我们是用小釜的灭菌釜。那每批的成品，每批的每一瓶燕窝，我们希望它都是一样的高等级的。Oh, baby,
0: 好的，手朋友的听众朋友，我们今天的游程呢，就在台南市南区的新北路燕窝观光工厂画下美好的句点，找时间去玩吧。
5: 只为了讨好你片刻欢喜，我也怕我这天
6: 生难寻个性，突然失意，住心都由你决定。也许你就是我那颗彗星，注定要坠落撞击我的心。Oh b
5: 快递给你，无论天要刮风要下雨，我爱的是你。Oh baby, don't worry， 你给我甜心，我知道有人伤你的心，我只想把爱给你。做任何事情，只为了讨好你片刻欢喜。Oh, 我也怕我这天
6: 生难寻个性，突然是一烛心都由你决定。也许你就是我那颗彗星，注定要坠落撞击我的心。下雨，我爱的是你。Oh baby, don't worry， 你给我给你，我知道有人伤你的心，我
5: 只想把爱给你。Oh, baby, don't worry， 爱快递给你，无论天要刮风要下雨，我爱的是你。